0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами команда «Сводки Украины». Сегодня 26 января, 702-й день полномасштабной войны России с Украиной. Трамп помешал США выделить Украине помощь на 60 миллиардов долларов. Ким Чен Ин может осуществить летальную военную операцию против Южной Кореи в ближайшие месяцы. Прошлой ночью армия России обстреляла мир наград в Донецкой области, а в Харькове количество погибших в результате атаки России на жилые дома 23 января возросло до 11 человек. Нефтяные компании провалили план Путина по отказу от импортного оборудования. Обо всем подробнее. Бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники помешали демократам и республиканцам в Конгрессе договориться о предоставлении Украине 6,4 миллиардов долларов, которые еще осенью запросил действующий президент Джо Байден. Об этом на закрытой встрече заявил лидер сенатского меньшинства, республиканец Митч МакКоннелл. Рассказали Вашингтон Пост осведомленные источники. Макконнелл отметил, что республиканцы были близки к сделке, неохотно согласившись связать помощь Украине с выделением дополнительных средств на защиту границ США, но из за критики, соглашение Трампом. Мнения многих представителей партии изменились и теперь соглашение рискует быть пересмотренным. То, над чем сейчас работает Сенат, будет бессмысленным с точки зрения безопасности и закрытия границ, заявил Трамп 25 января. По его словам, единственная надежда на безопасную границу – это проголосовать за нее. Если республиканцы взорвут соглашение, то Россия победит на Украине и Европа окажется под угрозой, заявил ведущий переговорщик от демократов сенатор Крис Мерфи. Владимир Путин дает понять США, что готов обсудить завершение войны в Украине. Как сообщают источники Bloomberg, российский президент сигнализирует через неофициальные каналы, что готов обсудить будущие меры безопасности для Киева. Собеседники издания «Близкие» к Кремлю сообщили, что сигналы были переданы высокопоставленным американским чиновникам в декабре через посредника, которого они отказались называть. По их словам, Путин не против рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса для Украины и даже отказаться от противодействия потенциальному членству в НАТО, угроза которого была центральным обоснованием для вторжения. Однако встречные условия включают пункты, которые Киев категорически отвергает. Признание контроля Кремля над территориями, которые он оккупировал с 2014 года, что составляет примерно 18% Украины. Американские чиновники, беседовавшие с Bloomberg, дали понять, что настроены скептически. «Мы не знаем о предполагаемых изменениях в позиции России», прокомментировала представительница Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что решение о том, когда и как вести переговоры с Россией, будет принимать Украина. О скрытых сигналах России Западу в декабре сообщала газета Нью-Йорк Таймс. Источники издания сообщали, что с сентября Путин через посредников сообщает, что готов к прекращению огня при определенных условиях. Прошлой ночью армия России обстреляла Мирноград в Донецкой области. Ранения получили 6 человек. Среди них есть ребенок. По предварительной информации, россияне ударили по городу из зенитно-ракетного комплекса С-300. Из-за близкого расположения к линии фронта, Мирноград часто страдает от обстрелов армии России. 22 января российская армия также ракетами ударила по городу. В результате обстрела ранения получили 2 человека. В Харькове количество погибших в результате атаки России на жилые дома 23 января возросло до 11 человек. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. В ночь на пятницу 26 января в больнице умерла 61-летняя женщина. Два дня назад из-под завалов дома достали еще тела двух людей – 57-летнего мужчины и 56-летней женщины. 23 января Россия трижды атаковала Харьков. В результате утренних ударов были попадания в жилые дома, полностью разрушен подъезд многоэтажки. Известно о 60 раненых, среди которых 6 детей, среди погибших 8-летняя девочка. Силы спецоперации ВСУ уничтожили наблюдательные посты российских сил на южном направлении. Операторы подошли к противнику вплотную. Об этом сообщили ССО в Телеграм. Экипаж БПАК нанес по целям огневое поражение с помощью тепловизионного дрона с системой сброса. После этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа ССО. Российские войска, похоже, готовятся к новым боям за Авдеевку после того, как им не удалось окружить населенный пункт. Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны. В отчете сказано, что в последнее время российские силы сосредоточили наступательные операции на южном жилом районе Авдеевки и добились там незначительных успехов. Российские войска продолжают наступать на северном и южном флангах Авдеевки, но темп наступления значительно ниже, чем во время первых волн наступлений осенью 2023 года. Согласно сообщениям, украинские войска недавно добились незначительных успехов к югу от Авдеевки. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что за месяц активных штурмов Авдеевки Россия потеряла около 10 В России Гатчинский городской суд арестовал до 29 февраля супружескую пару – художницу Анастасию Дудяеву и ювелира Александра Доценко из-за листовок на украинском языке. Об этом пишет УВД «Инфо». Супругам вменяют статью о призывах к терроризму. Следствие считает, что женщина сделала листовки на украинском языке, на которых была надпись «Путиняку на геляку», а затем разложила их в магазине. Силовики утверждают, что во время обыска у супругов нашли эскизы листовок. Несмотря на санкции, введенные после вторжения в Украину, Россия в 2023 году импортировала высокотехнологичные американские и европейские чипы на более чем 1 миллиард долларов. Как говорится в материале Bloomberg со ссылкой на засекреченные данные российской таможенной службы, Россия импортировала чипы американских и европейских производителей. Все опрошенные Bloomberg-компании заявили, что полностью соблюдают санкционные требования, прекратили деятельность в России, внедрили процессы и политику для контроля за соблюдением санкций. Как? говорится, в материале подавляющее большинство запрещенных технологий попадает в Россию через реэкспорт из третьих стран, в частности Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. США и ЕС работают над тем, чтобы заблокировать эти маршруты. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтанин заявила, что Россия отправляет в ее страну людей для внутренней дестабилизации. Многие мигранты имели криминальное прошлое, а некоторые были причастны к военным преступлениям. Об этом она сказала в интервью РНД. Финскому правительству неизвестно, какие соглашения эти люди заключили с российскими властями. Однако некоторые из них рассказали местным органам по делам беженцев, что Россия отправила бы их на войну против Украины, если бы они не пересекли границу. Она также считает, что существует серьезный риск, что Москва будет использовать россиян, которые скрываются в Финляндии, для шпионажа или саботажа. По данным финской пограничной службы, за несколько недель через Россию в Финляндию въехали более 800 мигрантов из таких стран, как Афганистан, Кения, Марокко, Пакистан, Сомали, Сирия и Йемен. Власти США не допустили российских дипломатов на заседание Международного совета по зерну в Новом Орлеане, которое состоялось 24 января. Об этом сообщило российское посольство в США. Число отказов Госдепа на запросы дипломатов России на командировки за пределы Вашингтона постоянно растет, и причину решения американские чиновники не объясняют. ДИП представительства России утверждает, что препятствия для российского присутствия на мероприятиях, знаковых с точки зрения истории российско-американских отношений, как будто стали нормой. В октябре 2023 года встреча представителей стран ядерной пятерки в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке оказалась под угрозой срыва из-за того, что США не выдали в срок визы российским дипломатам, которые должны были в ней участвовать. Ким Чен-Ин может осуществить летальную военную операцию против Южной Кореи в ближайшие месяцы, сообщает Нью-Йорк Таймс, со ссылкой на американских чиновников. Они оценили, что недавнее более жесткое поведение Ким Чен Нына является частью провокаций, однако его заявления были более агрессивными, чем предыдущие, и их следует воспринимать серьезно. По их предложениям, Ким Чен Ын может нанести удары способом, который, по его мнению, позволит избежать быстрой эскалации. В качестве примера они привели обстрел к НДР Южной Кореи в 2010 году. Тогда обе стороны обменялись артиллерийским огнем, в результате чего погибли военные с обеих сторон, а также гражданские лица в Южной Корее. Однако военные с обеих сторон, вскоре прекратили огонь. Решение КНДР отправить большое количество старых артиллерийских снарядов и меньшее количество более современных баллистических ракет в Россию для ее войны против Украины свидетельствует о том, что Ким Чен Нэйн не готовится к длительному конфликту с Южной Кореей, поскольку лидер, который планирует крупную военную операцию, накапливал бы свои запасы ракет и артиллерийских снарядов. Темпы экономического роста Северной Кореи достигли самого высокого уровня за почти десятилетия, в основном благодаря продажам вооружений России. Объем продаж военной техники КНДР может достичь миллиардов долларов, что в сочетании с ростом торговли с Китаем может привести к росту экономики страны на полпроцента в текущем году. План президента России Владимира Путина, который потребовал в кратчайшие сроки отказаться от импортного оборудования в сфере добычи нефти и газа, обернулся в фиаско. С 2025 года, как требовал Путин, снижение зависимости от иностранных поставщиков техники для бурения и разведки углеводородов переносится на 2030 год. Путин осенью 2022 года заявил, что доля отечественного оборудования в нефтегазовой отрасли должна вырасти на 80% в течение трех лет. Однако, по факту, в стране по-прежнему высока зависимость от импорта в нефтесервисе, производстве оборудования и химии для буровых работ, говорится в дорожной карте. По оценкам консалтингового агентства Яков и партнеры, более половины оборудования для гидроразрыва пласта, технологии, которые позволяют увеличивать отдачу скважин, а также добывать трудноизвлекаемую нефть, поставляется из недружественных стран. А по некоторым позициям, например, роторным управляемым системам, зависимость от импорта тотальная и составляет 100%. Усилия российских госпропагандистов и чиновников, регулярно грозящих Западу ядерным оружием, не прошли бесследно для российских граждан. Почти две трети россиян считают реальной угрозу ядерной войны, показал опрос, проведенный исследовательским холдингом «Рамир». Как выяснили социологи, каждый пятый житель России 20% респондентов воспринимает ядерную угрозу как высокую, еще 40% оценивает риск как средний. Низким уровень ядерной угрозы назвал только каждый десятый из числа опрошенных 11%. Спасибо.